0: Léon, trentenaire, vit à Paris. Il est professeur des écoles. Il nous raconte son quotidien de jeune papa. On sourit, on rit, on s'attendrit avec lui et de l'annonce de la grossesse à l'arrivée du deuxième bébé, on apprend surtout beaucoup de ce qui se passe dans la tête d'un apprenti papa.
1: Jules est dans sa chambre. Il teste discrètement la résistance de son nouvel atelier en multipliant les frappes chirurgicales à coups de marteau. Dans la nôtre, Clara caresse son ventre rond. Sur ses genoux, elle serre une boîte où repose, minuscule et fragile, une paire de chaussons bleus. Leur présence confirme les conclusions de l'échographie. Nous entreprenons de préparer Jules à l'arrivée de sa petite sœur. Nous connaissons nos classiques, la trilogie de Pagnol, des parents performants, la gloire de Pernou, le château de Dolto et le temps de Martineau. Le non dit est à proscrire toute la vérité, rien que la vérité. Dites, je le Jules. Viens voir, fiston. Ce sont les chaussons de ta future petite sœur. Elle sera là bientôt. Vous partagerez la chambre que tu occupes, ce sera bien. Nous l'aimerons comme nous t'aimons et nous t'aimerons pas moins de l'aimer autant. Tout dire avec des mots simples. Jules opine. « J'ai pigé », disent ses yeux. « Ne vous en faites pas, c'est très clair. »« Ok. » Puis il organise une nouvelle vague d'assaut sur l'atelier en plastique. Deux heures plus tard, je reprends la boîte dans le tiroir où nous l'avons laissée. Soulève le couvercle, roulé en boule, sur les chaussons, il y a une paire de chaussettes. Celle de Jules avec les babards cousus. Tout à l'heure, en catimini, il a posé son marteau, s'est dirigé vers sa commode, a ouvert un tiroir et, juché sur la pointe des pieds, pêché à tâtons un morceau de lui-même à caser dans cette boîte. « J'existe. »« Ne m'oubliez pas, les chaussettes du petit pousset, on les suit pour revenir jusqu'à chez lui. » Rassuré, toute tension évacuée, il s'est lancé dans l'écriture d'une symphonie pour siffler rouge et xylophone. Bravo au Jules Chaussettes et match Mi-juillet, tantôt mi-chèvre, mi-chou, nous avons trouvé refuge dans une maison à 100 km de Paris, comptée une heure de trajet jusqu'à La Pitié. Pas chez nous, mais pas ailleurs, sur la frontière entre le trop loin et le juste à côté. Il y fait calme et vert, Jules gambade, imperméable à la pression. Malgré ses précautions, Clara n'est pas rassurée. Nous rentrons à Paris, l'appartement se prépare à subir un assaut, il emmagasine à nouveau des colonnes de couches premier âge, des palettes de lingettes. Il m'arrive de contempler ses arrivages avec appréhension. Nous soufflons un peu, Jules est propre et il marche, ses nuits sont pleines, notre quotidien va subir une nouvelle déflagration. Dans peu de temps, nous aurons besoin d'une greffe de force nouvelle. Jules est passé dans un grand lit, l'autre, à barreau, attend sa nouvelle locataire, Draousse propre et repassé, tendu sur le matelas, sans un pli, je sonde mon état d'esprit tellement différent de celui qui précédait la naissance de Jules. Je suis le tarzan des papas, incollable sur les soins à prodiguer, rompu aux techniques du lavage d'oreilles, aux arcanes de la stérilisation des biberons, au décodage des gémissements de nourrissons, avec une tête où tout est bien rangé, tiré au cordon, je maîtrise, je survole. Non, j'ai tout oublié. Je mouille mon doigt et compulse les pages cornées du Pernou surligné, À quel âge on donne les purées Comment lire les courbes de croissance Quelqu'un, quelque part, pourrait-il m'apporter des éléments de réponse Et assez vite, si possible. Bon sang, une fille. Je ne serai jamais pour une petite fille. Une nuit comme une autre, en apparence. Trois heures, Clara se réveille, elle se lève et va se doucher, sereine. J'ai compris. On en mitoufle Jules dans une turbulette bleue. Il sera du voyage un court moment. Nous le déposons chez mes parents, puis nous prenons la direction de l'hôpital. Nous posons nos pieds dans des empreintes effacées. Il est 5 heures. les odeurs sont restées, le couloir est vide. On ausculte Clara, on l'installe dans la salle de travail. Il faut attendre l'obstétricien, qui n'est pas n'importe qui. François est un ami du premier cercle. Chacune de ses paroles fléchette Valdis. J'ai l'impression que lorsqu'il pénétrera dans la salle, plus rien ne pourra nous arriver. Que du bonheur, sans danger. Mais l'attente est longue la péridurale agit peu je vois Clara se tendre comme un arc la souffrance lui dessine un nouveau visage et je retrouve au fond de moi les affres de l'impuissance et de l'inutilité je ne pense pas au bébé je pense à ce qu'elle est moins mal je voudrais avancer à la main les aiguilles qui labourent mon poignet François arrive, nous échangeons un regard où se disent les choses qui ne se disent pas le praticien escamote l'ami l'ami est juste dessous pour donner de la profondeur à ses attentions on commence le travail je tiens la main de Clara, je ne sais pas l'aider, juste être là en espérant que ça l'aide. Encore une fois, je rêve de complicité muette, et la douleur envahit tout, la douleur et l'effort. Bientôt, des creux de vagues, des crêtes, le bébé vient, toute notre vie se pousse pour lui faire de la place, cette place. Louise la prend brusquement. Elle lui va comme un gant, pile à sa taille. Sur le ventre qui l'abritait, elle prend sa respiration. Son souffle libère nos estomacs noués. La main de Clara caresse sa tête. Tout va trop vite, encore une fois. L'impression de n'avoir pu saisir au vol ces instants infinis. Je pense qu'elle est belle. Qu'est-ce qui m'arrive Elle est parfaite, elle est fragile. Mon doigt suit la courbe de sa joue. J'ai peur de casser quelque chose. Elle hurle son premier sourire. Je bois ce cri, comme du petit lait.
0: Un podcast imaginé et produit par Podcasters Media, enregistré chez Studio Line. Nous espérons que vous avez passé un bon moment.